0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 26. března. Pouhel pění na věrouce nedává radost, řekl dnes papež František v kapli domu svaté Marty
1: papež pozdravil příbuzné dvou britských zajatců popravených takzvaným islámským státem.
0: Když chybí vychování, zbývá jen sexuální výchova, říká italská spisovatelka na závěr našeho pořadu, kterým provázejí
1: Jan Gruberová a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Radost dává nikoli chladná doktrína, nýbrž víra a naděje na setkání s Ježíšem. Smutný je věřící, který se neumí radovat, konstatoval papež František v během raní eucharistie v kapli domu svaté Marty.
1: Radost Abrahama, který se těší, že bude otcem, jak mu přislíbil Bůh, byla vůdčí myšlenkou papežovi reflexy nad čteními z dnešní liturgie. Abraham je stejně starý jako Sára, ale věří, otevírá srdce naději a naplňuje ho útěcha. Ježíš připomíná učitelům zákona, že Abraham zajásal, že uvidí jeho den. Uviděl ho a zaradoval se.
0: A tomu učitelé zákona nerozuměli. Nechápali radost příslibu, nechápali radost naděje, nechápali radost smlouvy, nerozuměli nedovedli se radovat, protože ztratili smysl pro radost, kterou dává víra. Náš otec Abraham byl schopen se zaradovat, protože měl víru. Byl spravedlivý ve víře. Učitelé zákona ztratili víru. Stali se učiteli zákona, ale bez víry. Ztratili však dokonce i zákon. Jádrem zákona je totiž láska, láska k Bohu a blížnímu.
1: Papež pak pokračoval.
0: Měli pouze systém přesných nauk, které každý den ještě upřesňovali, aby se jich nikdo nemohl dotknout. Muži bez víry a bez zákona lpěli jakýmsi kazuistickým postojem na doktrínách. Ptali se, zda je dovoleno platit daň císaři či Nikoli, a čí manželkou bude v nebi žena sedmkrát daná. To je kazuistika. To byl jejich svět. Abstraktní svět bez lásky, Svět bez víry, svět bez naděje, svět bez důvěry, svět bez Boha, a proto se nedovedli radovat.
1: Možná, že učitelé zákona znali i zábavu, poznamenal ironický papež. Neznali však radost, ale spíše strach. Takový je život bez víry v Boha, bez důvěry v Boha, bez naděje ukotvené v Bohu. Jejich srdce skamenilo. Je smutné být věřícím bez radosti, zdůraznil František. A radosti se nedostává, když není víra, když není naděje a když není zákon, nýbrž pouze předpisy, chladná doktrína.
0: Radost víry, radost evangelia je pro člověka úhelným kamenem víry. Bez radosti není doopravdy věřícím. Vraťme se domů, ale nejprve slavme tato Ježíšova slova. Abraham zajásal, že uvidí můj den. Uviděl ho a zaradoval se. A prosme pána o milost jásat v naději, o milost vidět Ježíšův den, až se s ním setkáme, a o milost radosti.
1: Končil papež František hraní kázání v domě svaté Marty. Na tuto sobotu, 28. března, připadá pětisté výročí narození svaté Terezie z Avily. V souvislosti s tím přišli bosí karmelitáni s iniciativou celosvětové modlitby za mír, která se v rámci tohoto jubilea španělské mističky uskuteční na pěti kontinentech a kterou podpořil papež František při zahájení raní eucharistie v domě svaté Marti.
0: V srdci se připojuji k této iniciativě, aby oheň boží lásky přemohl požáry války a násilí, kterým lidstvo sužováno. A dialog převážil nad ozbrojným konfliktem. Svatá Terezie od Ježíše naši prozbu podporuje.
1: Tuto duchovní iniciativu přibližuje pro Vatikánský rozhlas generální představený bosích karmelitánů otec Xaverius Kanistra.
0: Byl to pro nás velký dar, za který jsme svatému otci velmi vděční. Na začátku muše zapálil svíci, kterou jsem z jeho rukou přijal. Protože bosí karmelitáni a bosé karmelitky žijí ve více než stovce zemí celého světa a nezřídka také v mezináboženském kontextu, usoudili jsme, že bude vhodné zahrnout do této modlitby za všeobecnou hodnotu míru také bratry a sestry jiných náboženských vyznání. Bůh, jakožto otec, naslouchá hlasu všech svých dětí.
1: Co by řekla svatá Terezie z dnešnímu světu?
0: Myslím, že Terezie by řekla něco podobného, co říkala ve své době. Také její doba totiž byla bouřlivá, plná bojů a neklidu. Terezie s Vervou začala konat to málo, co záviselo od ní, jak říkala. Což pro ni konkrétně znamenalo žít řeholní život v modlitbě a bratrské lásce. Věřím, že tato rada konat to málo, co závisí od nás, je zásadní také pro naši dobu. Protože je pokušením myslet si, že problémy jsou větší než my a že tudíž nemůžeme dělat absolutně nic a zůstat jen pasivními diváky. Terezie nám říká Nikoli. Existuje něco, co ty, který v sobě nosíš Boha a jsi Bohem milován, můžeš dělat. Je to poslání možná malé, ale můžeš je splnit.
1: A nějaká konkrétní myšlenka svaté Terezie
0: Rád bych citoval začátek její knihy Cesta k dokonalosti, kde velmi jasně vyjadřuje smysl svého vlastního povolání i povolání její komunity. Když je svět v plamenech, není možné ztrácet čas podružnými záležitostmi. Znamená to přinášet Bohu celou tíži našich dějím svědomím, že jedině tak bude tato tíže nesena a povznesena silou lásky Boží.
1: Říká generální představení řádu bosých karmelitánů otec Xaverius Canistra.
0: Vatikán. Po včerejší generální audienci papeže Františka pozdravili dva příbuzní, manželka a bratr dvou britských zajaců, které v Sýrii popravili teroristé z tzv. islámského státu. Barbara Henningová a Mike Hines se nyní společně s jedním londýnským imámem snaží o to, aby nepřevládlo násilí mezi různými komunitami a v tomto smyslu podporují řadu iniciativ.
1: O svém úsilí s papežem Františkem hovořil Mike Hines, bratr zavražděného rukojmího.
0: Připravil jsem si, co řeknu, ale když jsem uviděl papeže, na všechno jsem zapomněl. Papež si toho všiml a vyšel mi vstříc tím, že sám promluvil. Řekl mi, že se modlil za mého bratra, že se bude i nadále modlit za mne a mou rodinu, abych pokračoval v práci, kterou dělám. To mi poskytlo čas nezbytný k tomu, abych dokázal vyslovit, co jsem měl na mysli. Řekl jsem, že jsme odhodláni nadále pracovat a šířit poselství jednoty, snášenlivosti a poznání mezi různými náboženstvími, komunitami a etnickými skupinami a tak bojovat proti tomu, o co se ve světě snaží teroristé. Zastupoval jsem před papežem veškerou tuto práci, která už probíhá. Bylo to velmi dojemné setkání.
1: Mike Hines nesouhlasí s tím, kdo za teroristické násilí odsuzuje celé muslimské společenství. Hledal vysvětlení u jednoho z londýnských imámů, Šahnava Zehakého, který se vyslovil k tomu, jak džihádisté nakládají s Koránem.
0: Je to velmi zneklidňující a bolestivé. Ve světě už léta dochází k tomu, že se násilí ospravedlňuje Koránem, ale pro nás běžné muslimy je to opravdu těžko pochopitelné. Ve Spojeném království se mluví o náboženské úchylce, které se dopouštějí někteří extrémisté. Podílím se na činnosti čtyř, pěti mešit a při páteční modlitbě jsem se nikdy s něčím podobným nesetkal. Ale pak náhle člověk na obrazovce nebo v novinách vidí nějakou krutost, která se udála údajně ve jménu islámu. Jejímž autory byly údajně muslimové. A to je velmi traumatické. Pokud ustoupíme radikalismu a extrémismu, krok od strachu k násilí bude jen velmi krátký. Jestliže jim naopak budeme odporovat a projevíme ochotu k přijetí a poznávání jiné společnosti, překleneme vzdálenost a vzájemně se přiblížíme. Papež o tom vydává důležité svědectví tím, že je ve styku s různými komunitami a pracuje s křesťanskými hodnotami pokory a soucitu. Prosím pán, aby mu pomáhal v této krásné práci, kterou dělá.
1: Uvedl londýnský imám.
0: Řím. Členové italského parlamentu se účastnili včerejším vše svaté ze zvěstování páně, kterou v římské bazilice Pany Marie Větší slavil předseda Pákistánské biskupské konference arcibiskup Karáčí Josef Kuc.
1: Ve svém kázání upozornil italské politiky na nelehkou situaci křesťanů v této azijské zemi. Pro naše mikrofony
0: uvedl. Podle naší ústavy požíváme všeobecné náboženské svobody s několika výjimkami. Hlava státu a ministerský předseda musí být muslimové, protože oficiálně je Pákistán islámský stát. Vojenský režim prezidenta Ziaul Haka, který vládl 11 let, usiloval o islamizaci a zavedení islámských zákonů, včetně zákona o blasfémii. Podle tohoto zákona se urážka proroka Mohameda a Koránu trestá smrtí. Je velice snadné zákon milně využít k falešným udáním, což zapříčinilo smrt mnoha lidí. Existuje tu nebezpečí, že ještě před zahájením vyšetřování propuknou emoce a údajné viníky pak zlinčuje dav. Již léta se snažíme o změnu tohoto zákona či o nějakou záruku bezpečí. Jedná se však o natolik emotivní otázku, že skupiny fanatiků v žádném případě nechtějí do zákona o rouhání zasahovat. Mezi odvážnými politiky, kteří usilují o zrušení zákona o blasfémii, jsou dvě ženy. Advokátka Asma Johangir, předsedkyně Komise pro lidská práva a poslankyně Sherry Rehman, která dokonce musela opustit Pákistán, ale nyní se již vrátila. Jako pákistánští občané musíme podporovat jejich práci. A to nejenom jako křesťané protože tyto zákony jsou nebezpečné rovněž pro muslimy.
1: O situaci křesťanů v pakistánské společnosti arcibiskup nejlidnatějšího města kráčí, říká.
0: Život v islámské společnosti sebou nese diskriminaci na pracovišti, při kariéře a podobně. Oficiálně existuje rovnost, avšak v muslimské mentalitě jsou nemuslimové považování za politicky a sociálně podřazené. To se skrývá za arabským pojmem dýmy. Pozitivní skutečností je, že můžeme protestovat, což také často děláme. V současné době se Komise pro mír a spravedlnost biskupské konference silně zasazuje o změnu ve školních učebnicích, které neučí respektu k jiným náboženstvím. Vláda si toho všimla a nyní čekáme na výtisk nového textu. Spolupracujeme přitom s Pákistánskou komisí pro lidská práva, nezávislou organizací, v níž pracují téměř výlučně muslimové. Mezi nimiž je řada dobrých lidí.
1: Uvedl během se návštěvě Říma arcibiskup pakistánského Karáčí.
0: Itálie. Slušné vychování se vytrácí a tak nám zbývá jen sexuální výchova píše pro italský deník Corriere della Sera spisovatelka Suzana Tamaro. Literátka se zamýšlí nad takzvanou didaktickou dílnou, která toho času probíhá v mateřských školách severoitalského Terstu. Projekt nazvaný Hra na respekt" se podle organizátorů zaměřuje na vymícení sociálních stereotypů, které uvězňují muže a ženy v rolích, jež nemají co dočinění s jejich přirozeností. Mimo jiné činnosti předpokládá, že se děti převlékají do oblečení typického pro opačné pohlaví. Italská spisovatelka ve svém obsáhlém zamišlení vystihuje pravé jádro problému.
1: Poté, co do naší společnosti vstoupil mýtus sexuální výchovy, ordinované jako všelék na veškeré zlo, píše Susanna Tamaro, jsou reflektory trvale upřené na něco, co by dle mého soudu mělo šťastně zůstávat v polostínu. Jí mám nepodezření, že tato horečnatá touha, která našim dospívajícím vnucuje názvo sloví intimních částí těla a jejich užití, je ve skutečnosti známkou nezadržitelného úpadku toho, co se kdysi nazývalo vychováním. V čem spočívá sexuální výchova a jaké výsledky přinesla za tyto poslední léta své přítomnosti ve školních osnovách?
0: Dotazuje se italská spisovatelka míní.
1: Když se rozhlédneme kolem sebe, Nelze si nevšimnout, nakolik jsou zanedbané vztahové a citové potřeby dnešních mladých lidí. Co kdybychom se tedy vzdali ideologického násilí a začali mezi sebou navzájem a s mladými lidmi vážně mluvit o všem jiném, výjima sexu?
0: Navrhuje italská literátka Susanna Tamaro.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Vála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.